0: Sabe como se chama a operação de entrada em bolsa de uma empresa? E será que esse é um bom momento para se investir? Com a admissão à cotação da Airbnb à porta, vou aproveitar este episódio para lhes explicar como funciona esta operação. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go, money talk! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Pois bem, eu quero aproveitar para dar a novidade a quem ainda não ouviu e viu, uh, mas abrimos as inscrições para o nosso melhor e mais completo curso de Finanças Pessoais que alguma vez fizemos e que... Eu desenhei. Estou a falar-vos do curso do zero à liberdade financeira, que é um curso de finanças pessoais super completo para todas aquelas pessoas que querem levar a vida financeira para um novo patamar, para aquelas pessoas que querem finalmente perceber como pôr o dinheiro a trabalhar para si e para aquelas pessoas que querem começar a investir e não fazem a menor ideia por onde começar. São mais de 120 aulas de conteúdo, webinars ao vivo, acompanhamento, acesso à comunidade fechada, ferramentas e muito mais... A bem na verdade é muito mais do que um curso, é aquilo que eu chamo um transformador de vidas e a verdade é que quem tem acompanhado as minhas redes e do Money Lab tem visto as mensagens dos alunos da primeira turma e, e o feedback que eles têm deixado e realmente mostra a transformação que tem representado para quem fez então o curso do zero à liberdade financeira. Já várias pessoas entraram em ação e garantiram a sua vaga nesta nova edição, nesta segunda edição do curso do Zero à Liberdade Financeira e se quer fazer parte desta comunidade, inscreva-se e a nós. As vagas são limitadas e quem quiser aproveitar então para começar 2021 com a vida financeira noutro nível, noutro patamar mesmo, inscreva-se. Eu vou deixar o link na descrição onde podem saber mais e meus amigos, depois não digam que eu não avisei, ok? Ok? Então, e em relação ao nosso tema de hoje? Pois que o tema de hoje vem sobretudo a propósito do momento atual. Pois diz que há aí uma empresa que vai entrar em bolsa, isto num ano completamente atípico, até para o próprio negócio da empresa, e vai daí que pensei, pois que ainda não fiz nenhum episódio a explicar o que é que é um IPO. Portanto, vou primeiro explicar a operação em termos gerais e depois falo uh, do IPO da Airbnb, que é a empresa em questão. ok? Então, começar por explicar o que é que é o IPO, um IPO. O IPO, quando vemos a sigla IPO, é uma sigla que quer dizer Initial Public Offering e é um termo conhecido em português como oferta pública inicial. E na prática representa a primeira vez que uma uma empresa é admitida à cotação, ou seja, que entra em bolsa, vai dispersar o seu capital na bolsa de valores, vai abrir o capital. Isto são tudo termos uh, que, que estão associados a este princípio de a à negociação, a à cotação da entrada da empresa em bolsa. Portanto, a operação de um IPO realiza-se no mercado primário, ou seja, quando é pela primeira vez que uma empresa vai dispersar então, o capital em bolsa, falo no mercado primário. Um, portanto, aí a empresa vende a sua fatia diretamente aos investidores e os investidores compram, Ok. Depois, a negociação habitual, que, que vem e ouvem uh, todos os dias em bolsa, uh, das várias ações que já estão listadas, cotadas, admitidas à negociação, e são tudo sinónimos, um, são feitas em mercado secundário. Ou seja, as ações são colocadas no mercado primário e depois a negociação é feita em mercado secundário. Portanto, uh, a empresa dispersa uh, o capital, arrecada uh, o dinheiro e vai à sua vida. O processo de admissão à cotação é um bocadinho burocrático do ponto de vista da empresa, não é? Porque tem de ser cumpridas certas regras, prestação de informação e a própria montagem da operação. E eu não vou entrar aqui muito a fundo, um, mas só queria explicar aqui como é que se chega ao preço a que as ações são colocadas a primeira vez em bolsa. não é? Portanto, a precificação quase das ações é realizada através de um processo de book building, que consiste, na prática é um mecanismo, para se aferir, para se descobrir uh, o preço, no qual aqui um coordenador, digamos aqui, uh, uh, uma entidade responsável, normalmente um banco de investimento, pela, por gerir e montar aqui a operação, vai avaliar a empresa e estabelece aqui um intervalo de preços para... Cada ação. Depois, esse coordenador dessa operação vai verificar junto aos investidores a procura um, que existe e, portanto, a operação depois vai basear também no volume uh, que os investidores uh, uh, têm em termos de procura, não é? De procura por estes ativos. E, e isto como é que se faz? Quando é anunciado, depois que vai haver um IPO, uma colocação em bolsa, normalmente há um prazo para subscrever a emissão, ok? Em que o investidor vai indicar uh, quantas ações é que quer comprar e que quer investir X. E uh, há um, um, aqui um momento de uh, oferta e de procura. E, portanto, é desta oferta e procura que irá sair o preço do título no mercado primário, Uh, portanto, depois de definida esta etapa, é que o, o, o investidor um, irá pagar uh, uh, o, valor, não é? o valor pelos papéis quase ou pelos títulos quase que, re, que reservou. No entanto, há aqui uma nota importante, que é, é muito comum haver uma procura superior. Há oferta de ações, portanto, a empresa diz, ah, eu vou dispersar aqui o capital, eu tenho mil, vou só dizer mil para ser mais fácil de compreender, não é? Mil, e de repente tem uma procura de duas mil ações, ou seja, uh, um, houve ordens para, uh, para conseguirem, que os investidores deram, pode-se dar uma ou vários, não é? Um, e querem duas mil, ou seja, houve o dobro da procura para a oferta existente. E é aqui que tem que entrar um processo que se chama, realizar aqui um processo que se chama de rateio. E que em termos muito práticos é uma divisão, ou seja, não chega para todos, amigos. Portanto, vocês deram ordens para 10, para 20, para 200, não vais conseguir subscrever 200, se calhar consegues subscrever só 20. Depois há aqui um apuramento de rateio, não vou entrar em detalhes, mas muita, muita informação encontra-se inclusivamente no prospecto. Okay? Já vou explicar, o prospecto é uh, o documento que todas as empresas que vão ser, uh, e estamos aqui a centrar no IPO, há prospecto para, todo, para vários instrumentos financeiros, mas estamos aqui hoje só a falar da questão da IPO, da entrada em bolsa. Okay? Portanto, há um prospecto onde é uh, elencada toda a informação sobre uh, uh, a operação e quem tem interesse, quem tem interesse em investir uh, em determinada empresa, deve ler o prospecto. Se, o que é que me diz a minha experiência? Que muito poucos, ou nenhum dos pequenos investidores e aforradores lê a informação. Okay? Mas devem ler, e falo-vos aqui uma amiga que acompanhou de perto situações como BES, situações como PT's, um, portanto, uh, acompanhei situações de perto inclusivamente de Prime um, Lehman Brothers, um, do Supreme e depois com, com Lehman Brothers, B.A. Stearns, ou seja, acompanhem coisas fora, acompanhem coisas em Portugal e, e as pessoas, e por isso é que eu muitas vezes falo aqui da questão do risco, de ter a noção do risco, porque um, havia mesmo, e, e não vou entrar aqui muito em detalhe para trás, ok, mas uh, é, e nem vou falar das falcatruas, mas muita informação dos riscos de determinadas operações estão referidas no prospecto, então, ninguém lê, ok? Pronto, portanto, voltando aqui, a questão de se houver uma procura superior à oferta, há um rateio, portanto, vão dividir e eu não vou ficar com o número de ações todas para as quais dei a ordem, mas vou receber na proporção do que ficar definido no rateio. Depois o início das negociações, após o IPO, não é? Ou seja, um, vão começar a negociar uh, uh, as ações no mercado secundário. Okay? A empresa entra em bolsa, começa a negociar e, portanto, um, o que é que pode acontecer? As ações podem subir, as ações podem descer, um, e aqui uh, um ponto importante, uh, uh, e volto a dizer, é analisar uh, a empresa antes de investir. Claro que uh, a partir do momento em que a empresa está em bolsa, ela vai estar obrigada, e isso é um, um dos pontos que às vezes é difícil para as empresas para, que são admitidas à cotação, é, é um dos desafios, é a prestação de informação. Do ponto de vista do investidor, isto acaba, acaba por ser mais interessante, porque sabe que é uh, só obrigatoriedade um, e obrigatoriedade de divulgar a informação todo ao mesmo tempo ao mercado, permite-lhe saber, ok, eu se quer saber como é que está a comportar a empresa mesmo em termos de resultados, eu sei que trimestralmente vou ter acesso a essa informação. Okay? Quando, quando muitas empresas novas acabam por ser admitidas à negociação, às vezes não há muito histórico para trás, ok? Mas é preciso um, ir analisar os números, não ir go with the flow, não é? Vocês não vão na corrente uh, porque o que é que acaba por acontecer muitas vezes nos IPOs... Um, há ah, logo ali um, uma grande subida, depois podem corrigir e muitas vezes corrigem porque é Por causa dos flippers, e quem, e quem são os flippers? São aqueles investidores que obviamente conseguiram entrar na emissão por via do IPO um, e que logo ali na primeira e nas primeiras sessões vão tentar se desfazer das ações, porquê? Porque sabem que aquilo está com um grande hype não é? Uh, porquê? Porque as próprias corretoras, porque os próprios gestores dos bancos de investimento andam a ligar para os clientes a dizer <risos> você não vai perder este IPO, fantástico, subscreva, subscreva, não é? E... E, portanto, quando se sente à volta uh, uh, de, determina, de, de determinada ação, além disso, existem também aqui uh, as operações que estão salvaguardadas uh, em termos de colocação, também por bancos de investimentos que estão lá para aguentar a rede e, e se for preciso comprar para, para não deixar as ações caírem, meus amigos. É verdade, é verdade. Portanto, as operações são um, montadas não só por parte das empresas como também dos seus assessores de investimento para aquilo ser um sucesso. Okay? E, e, e aqui é muito importante que quem invista saiba o que está a fazer portanto como eu estava a dizer os flippers são, aquelas, são aqueles investidores que conseguiram entrar via IPO não é? conseguiram entrar logo no IPO e sabem que o mercado está super quente e portanto vão tentar um, sair e desfazer-se de, de dos seus títulos e vamos entrar aqui na questão do IPO da AirBnB Uh, e, e porque sei que o tema tem estado quente, e para quem não sabe o que é o Airbnb, não é? Começar por explicar que é uma plataforma aqui de arrendamento e de alojamento uh, entre particulares para estadias de curta duração. Portanto, vamos imaginar: uma pessoa tem um imóvel, quer colocar uh, no mercado de curta duração, portanto, quer arrendar a turistas muitas vezes, ok? Por um dia ou vários dias ou às semanas um, e coloca o seu imóvel no Airbnb. Um, e Airbnb é uma grande plataforma onde, por outro lado, tem pessoas não é? isto é um marketplace, no fundo, onde outras pessoas que procuram alternativas aos hotéis, muitas vezes vão procurar ok, em vez de ficar num hotel, quer ficar numa casa portanto vão ver ao Airbnb e e, e depois alugam através da plataforma e a plataforma vai ficar com uma comissão um, com uma comissão por esta por esta operação não é portanto do lado quem procura uh, é uma alternativa aos hotéis uh, e pesquisar a, através do Airbnb é quase um, uma uma garantia não é de que é mais seguro porque eles têm todo 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 um, um sistema de estrelas de, de sempre que há algum problema, uh, há reportes, não é? Eu, por exemplo, eu pessoalmente todas as vezes que recorri ao Airbnb, ao Airbnb correu super bem, super bem. E, no fundo, diria, diria para algumas pessoas para perceberem que o Airbnb é quase o Uber, não é? Do imobiliário, portanto é um marketplace que vem juntar quem quer uh, rentabilizar o, a sua casa e quem quer uh, ficar, um, em vez de um hotel, ficar numa casa particular e portanto há aqui um get together, não é? E a verdade é que depois de uma longa espera e depois de adiar sucessivos um, foi anunciado talvez quando menos se esperaria que a Airbnb resolveu avançar com o prometido IPO a entrada em bolsa está prevista para 10 de dezembro e aqui o intervalo de preços que inicialmente era de 44 e 50 dólares por ação foi revista em alta portanto a 7 de dezembro Airbnb comunicou que o preço da operação ficará entre os 56 e 60 dólares. E no prospecto da empresa, com mais de 400 páginas, e não, não é força de expressão, são mesmo 447 páginas, para dizer mais precisa, uh, e em todo caso eu vou deixar aqui na, na descrição o link para, para vocês terem acesso, um, vem explicar... Tudo isto que eu vos tenho estado a dizer e toda a operação. Uh, e dizer, reforçar a sério, eu nem que bata nesta tecla, neste, sei, neste episódio, o tempo todo. É importante que se leia antes de investir. E dizer, não é? Investir não é como um casino. E eu, às vezes, ouço coisas, não é? Formas que, como se as pessoas estivessem a fazer uma aposta, não é? E deixar-vos aqui então quase uma mini ficha sobre sobre aqui sobre este Airbnb como eu tinha dito, a questão da, da data do IPO, a entrada, a admissão à negociação 10 de dezembro as ações a dispersar são pouco mais de 51 milhões de ações está aqui uma avaliação estimada de 42 mil milhões de dólares um, lá está o preço, o listening price o intervalo de preços previsto é entre 56 e 60 dólares por ação Uh, o encaixe estimado para a empresa uh, em função do, do, das ações que estão a dispersar é de 3 mil milhões de dólares o ticker o ticker que é o código pelo qual vocês vão pesquisar a ação é ABNB ABNB é o ticker, vai ser uh, admitida a negociação na bolsa uh, dos Estados Unidos uh, Nasdaq e os underwriters uh, os primary underwriters são a Morgan Stanley e a Goldman Sachs ou seja, no mercado financeiro, já vou explicar estes underwriting ou subscrição ocorre quando uma empresa seleciona e contrata um intermediário financeiro que é responsável pela colocação desta subscrição pública das ações destas, destas, ou até pode ser quando são obrigações, não é? a primary uh, underwriters a uh, o underwriting, portanto aqui as duas, os dois intermediários financeiros os principais responsáveis pela operação Morgan Stanley Goldman Sachs uh, por vezes as operações podem ser realizadas por uma única instituição financeira isoladamente ou podem ser organizadas em consórcio então dar aqui o contexto dos resultados uh, Obviamente, todos sabemos, não é? Pandemia, worldwide, no mundo inteiro, pandemia, claramente tudo trancadinho em casa, não há cá viagens, toda a indústria uh, uh, que está relacionada com turismo e com viagens foi afetada e Airbnb não é um, exceção. Portanto, a receita nos três meses que terminaram um, a junho, em junho caiu, pela forma como está organizado, 72% uh, em relação ao período anterior. Um, a perda no mesmo período quase que duplicou, não é? Em termos de negócio, mas os negócios. Depois, ou seja, o que é interessante depois ver é que os, os negócios aumentaram no, trimestre, no terceiro trimestre, ou seja, no, tri, no trimestre terminado a 30 de setembro, levando, aqui é um atenuar da queda, ou seja, depois em termos acumulados, levou a, a receita a apenas 15% 18 em relação ao mesmo período do ano anterior. E isto resultou do quê? Não só de um aumento imprevisto nas estadias locais, Uh, combinado ao mesmo tempo e, e muito isto também nos Estados Unidos mas combinado com um corte de custos muito profundos Uh, isto, inclusivamente, levou a empresa a registrar um lucro de 219 milhões de dólares no período. Um, o trimestre, e dizer que o trimestre de junho a setembro, terceiro trimestre, normalmente é forte para a plataforma. Porquê? E todos sabemos, não é? Por causa das férias. Um, e, e outro, o, o, outro fator uh, interessante, quando, quando nós uh, olhamos, é... É notável, não é, que, que tenha conseguido uh, uh, realizar lucro num ano como este, não é, num ano como este. Uh, em todo caso, dizer que quando avaliamos a evolução desde o arranque, ou seja, as perdas acumuladas de Airbnb desde a sua fundação de, em 2008, totalizam 2,1 mil milhões de dólares prejuízo, ok, um, até 30 de setembro perdas acumuladas. Então, e dizer por que razão terá resolvido a empresa abrir o capital? Em primeiro lugar, o que leva o grosso das empresas a recorrer ao mercado de capitais? Primeiro, e buscar dinheiro. Uh, e aqui o dinheiro pode ser usado para várias coisas, seja investimentos, aquisições pagar as próprias dívidas, ou seja, é, empréstimos que, que o Airbnb pediu para enfrentar esta crise da pandemia, não é? Um, e também é uma maneira para os seus fundadores da empresa, os primeiros investidores, e aqui falamos inclusivamente de família, funcionários, em, as próprias empresas de capital de risco, venderem parte ou todas as suas participações para realizarem dinheiro, não é? Isto é perfeitamente normal no mundo das startups. Agora, do ponto de vista do investidor, vamos, vamos elencar aqui quais é que são os pontos a favor e contra. Okay? Vamos começar pelos prós. O que é que temos aqui a favor e a contra de, uh, do Airbnb? Do ponto de vista... Positivo, o mercado, uh, ou seja, a um, uh, 30 de setembro de 2020, a empresa reportou cerca de, é mais, mais foi, foi mais de 7 milhões de uh, novos listening, ou seja, disponibilidade de, de imóveis, dos quais 4,6 milhões são considerados ativos, não é? Uh, aqui o listening pode ser... Um, considerado um bom indicador Porquê? porque dá escala é um ponto a favor do Airbnb porque uh, quanto mais pessoas usam mais poderoso se torna e mais útil se torna este marketplace, não é? Porque passa a ser uma referência, aliás, isso é uma característica partilhada inclusivamente por outros operadores, seja um Facebook, um Ebay um, o que for, ok? Portanto, esta parte do mercado um, é um ponto positivo Depois, a questão do alcance orgânico ou seja, a empresa diz que durante os nove primeiros meses de, deste ano, 91% de todo o tráfego que conseguiu para a sua plataforma veio de canais diretos ou não pagos e isto é muito muito importante, sobretudo quando vamos avaliar o impacto que obviamente a parte do marketing tem nos custos da empresa, que tem vindo a pesar muito depois a questão da experiência o serviço do Airbnb permite experiências mais atraentes do que uh, no quarto de hotel. Aliás, no próprio prospecto, a empresa diz que, em vez de viajar como turistas e sentirem se como estranhos, qualquer coisa assim, os hóspedes do, do Airbnb podem ficar nos bairros onde as pessoas vivem, ter experiências autênticas, uh, live like locals, né? viver como os locais e passar tempo com os moradores. Um, isto aproximadamente em 100 mil cidades em redor de todo o mundo, portanto... Isto é um fator uh, positivo. Outro fator positivo tem a ver com a melhoria do clima económico. E isto vem do quê? Com os avanços das vacinas da Covid-19, claramente que toda a indústria de viagens uh, sai beneficiada, inclusivamente o Airbnb. Depois, outro ponto a favor é o, efeito, é o chamado efeito Google. Não é? A Airbnb traz aqui uma aura, um, inclusive como a Google, não é? na medida em que a, pr a própria palavra Airbnb está a tornar-se a forma mais comum das pessoas descreverem esta forma de ver, ah, vais ficar no Airbnb, mesmo que não seja através da plataforma, percebem? Um, é quando a própria marca, não é? o substitui o utensílio. Outro exemplo para perceberem, a gelete, estão a ver a gelete? A pessoa diz, ah, tens uma gelete. Não interessa se é da marca Gillette ou não, não é? mas é a marca que já se sobre, sobrepõe. Depois, a questão da oportunidade um, de mercado. A Airbnb estima que o seu mercado total é de 3,4 bilhões de dólares, e não, não me enganei no, mundo, no número, e isto inclui o quê? Inclui estadias de curta duração, experiências de viagens, as de longa duração, uh, e também as experiências de viagens nas de longa duração, portanto... Uh, do ponto de vista da empresa, para ela, para a empresa, há muito espaço ainda para crescer. Mas, nem tudo são rosas, portanto, há contras, como em tudo, não é? O que é que temos do ponto de vista de contras? Temos incerteza jurídica. O que é que é isto, incerteza jurídica? É que, embora ficar hospedado numa casa tenha sido um bocadinho normalizado pelo próprio Airbnb, a verdade é que ainda há alguns vazios legais. A verdade também é que o lobby da indústria hoteleira, tem feito uma pressão enorme uh, para fazer com que os, os próprios municípios uh, adotem regula regulamentações mais rígidas contra este tipo de serviços de arrendamentos das casas de curta duração e nós uh, também insistimos isto, inclusivamente em Portugal, houve muita gente que até, uh, mais do que a sua própria casa, mas começou a fazer investimentos para arrendamento para, para Airbnb, percebem o nome? Como a gente diz, para arrendamentos de curta duração, colocarem os seus imóveis no Airbnb depois viu alterações aqui não só em termos fiscais como alterações regula uh, regulatórias depois do ponto de, uh, outro ponto contra não é Uh, são os riscos dos anfitriões e convidados. E isto é um, conforme as alturas pesa muito, ou seja, a ter anfitriões e convidados há vários riscos nestas, uh, uh, nestas transações. Porquê? E há N relatos de histórias de Airbnb, depois uh, sei lá, há crimes, é que é mesmo isto, há crimes, alugam casas, não é e depois é a imagem de, de Airbnb que fica afetado isto, não é? Portanto, alugam casas para cometer coisas ilícitas, não é? E, e, o crescimento desses problemas um, pode levar a que os próprios hosts, não é, as pessoas que têm casas, não não se queiram envolver na plataforma, é como se a plataforma não esteja a conseguir gerir o tipo de pessoa que procura casas, ok? E isto, um, outro ponto, até inclusivamente na, na quando agora a pandemia houve uh, muitos casos uh, de se terem alugado casas para se fazerem reuniões ilegais, não é? Não se podia juntar tanta gente um, e, e, portanto, isto acabou por ser afetar aqui a reputação e ter um impacto aqui também. E funciona como um risco, ok? Funciona como um risco para o Airbnb. Depois, outro ponto, e pode deixar engraçado, mas os, os vizinhos, os vizinhos. O que é que eu quero dizer isto dos vizinhos? Alguns proprietários, uh, uh, não só dos próprios prédios, não é? Como as associações de, de residência, um, têm estado um bocadinho contra, não é? Porque em alguns bairros queixam-se que há é barulho e depois estão sempre a entrar e a sair. Ou seja, de repente ter alguém que no, no próprio prédio tem arrendado um, ou tem um imóvel disponível para Airbnb um, nem sempre é bem visto pelos vizinhos, nem sempre uh, é, é bem visto pela, pelas pessoas que moram ou, pelos vizinhos. Percebem? Pelos vizinhos. Portanto, isto aqui é um ponto que é visto como risco porque isto funciona depois tudo como, como pressão, não é? Como... Como um fator contra. Depois tem a concorrência, por fim, um, aqui um, um contra, não é? Um ponto contra é a concorrência. O Airbnb compete com plataformas online como o Booking, Expedia, uh, tem ainda de enfrentar a concorrência de, dos próprios motores de pesquisa, inclui-se o Google, TripAdvisor, a Trivago, uh, que controlam também, que são responsáveis por grandes quantidades de tráfego na web, não é? Na internet. Existem também concorrentes semelhantes. Uh, Uh, ao Airbnb, temos a Expedia, Homeway um, e, claro, toda a indústria hoteleira ainda que é concorrente. E agora, então, a pergunta que não quer calar. Vale a pena entrar em Airbnb ou não? Ora bem, a Airbnb espera continuar aqui com um grande crescimento até 2030. E, 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 e porquê? Especialmente, não só aqui com, um bocadinho, com uma normalização, como com o facto de as viagens no, nos mercados emergentes, as viagens para mercados emergentes começarem-se também a alterar para este modelo de arrendamento de casas. Mas a questão aqui é quão grande pode a empresa se tornar, já que é ela própria uma das maiores fornecedoras de, de férias, não é? Da acomodação de férias em casas particulares de todo o mundo. E aqui uma questão que se coloca é: o crescimento dura para sempre? Um, e, e este é um, um ponto de interrogação. Depois, em abril, a própria empresa admitiu 20, 25% do seu quadro de funcionários. Um, para se manter não é, on track no meio da pandemia isto pode mostrar que o seu negócio é mais frágil do que se possa pensar um, ainda tem muito que provar e mesmo com as suas margens brutas de 75% ainda são consumidas e conseguiu um ajuste mas ainda há aqui um consumo grande por enormes despesas gerais, não só mas como de, de, de marketing ou seja, a empresa tem que conseguir realmente uma maior escala Portanto, no mundo financeiro, as opiniões eh, dividem -se. e dizer que isto nada tem a ver com o sucesso da colocação da operação, que certamente terá um enorme volume da negociação nos primeiros dias, mas é importante perceber que, se por um lado, à medida que as vacinas da Covid são lançadas, as viagens provavelmente voltarão uh, a, a níveis mais uh, pré-pandémicos, digamos assim, por outro, ninguém sabe qual é que será o impacto de viajar depois de uma pandemia, ou seja, se não mudou o hábito das pessoas. Além disso, lá está os desafios de, de, de regulamentação, hum, já que as grandes cidades podem acabar por tentar proteger a própria indústria hoteleira, hum, levando aqui a um desincentivo de, de quem opta e de quem coloca as casas particulares como concorrentes. Com isto, hum, vai ser interessante ver o que é que acontece. Dizer também que os investidores portugueses não podem participar diretamente na oferta pública, ou seja, só poderão adquirir ações no mercado secundário e devem, sobretudo, fazer uma avaliação também do seu perfil de risco. Isto é muito, muito importante. Eu, para mim, vou esperar para ver, vou esperar para ver, mas pronto, vocês já ficam aqui com um picture um, de, uh, do que é o Airbnb, de como é que estão os negócios, prós e contras, e também perceber, para quem não sabia, o que é que é um IPO. E pronto, era isto tinha para vos trazer num. E pronto, era isto tinha para vos trazer em mais um fantástico e magnífico podcast de Finanças Pessoais Manibar já sabem, quem quiser aproveitar para saber como pôr o dinheiro a trabalhar para si, pode se inscrever então antecipadamente no curso do Zero à Liberdade Financeira que se vai iniciar em 2021 ou seja, nós estamos a abrir agora uh, num early bird uh, uh, mas uh, o curso começa em 2021 e eu estou muito ansiosa que comece um, e não tenho dúvidas vai ser épico mesmo vou deixar na descrição o um link aproveitar para reforçar e reiterar o agradecimento ao vosso carinho, às vossas mensagens partilhas, e-mails, fotos e eu continuo a dizer que o feedback é o melhor retorno que podemos ter do nosso trabalho eu sou muito, muito grata por ter-vos como ouvintes e seguidores e o meu profundo profundo obrigada já sabem que podem acompanhar uh, o meu Facebook e Instagram os links também vou deixar na descrição e juntarem-se ao nosso grupo no Telegram um, mais uma vez não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir deixem também lá uma avaliação no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar Money Here comes the money Here we go. Money.